0: Γεια σας, είμαι η Λεωνόρα Μελέτη και ακούτε ακόμα επεισόδιο του Μελέτη σε το. Υποδεχόμαστε το Μάρτιο και ως ήθιστε το Μάρτιο, 8 Μαρτίου συγκεκριμένα, γιορτάζουμε και τις γυναίκες. Είναι μια μέρα αφιερωμένη σε όλες εμάς, σε μια προσπάθεια να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τον πολύπλοκο ρόλο μας. Επειδή ακριβώ λοιπόν αυτός ο ρόλος είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετος, και δημιουργεί κάποιες έτσι περιόδους μεταβατικές θα το έλεγα γλυκά για όλες εμάς τις γυναίκες, σκέφτηκα να αφιερώσουμε και το σημερινό επεισόδιο σε αυτό. Να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Κοστόπουλο, ψυχολόγο και υποψήφιο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, όλες αυτές τις παραμέτρους που καταλήγουν να κάνουν τον ρόλο της γυναίκας τόσο δύσκολο στη σημερινή εποχή. Παναγιώτη Καλωσόρισες!
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ όμορφο, πολύ σύνθετο και το θέμα σχετικά με τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Η σκέψη μου να κάνουμε αυτό το podcast με έναν άντρα δεν ήταν τυχαία. Θεωρώ ότι εμεί οι γυναίκε έχουμε την ανάγκη να ακούσουμε και το πώ αντιμετωπίζουν και οι άντρε, εσύ βέβαια και μέσα από το επιστημονικό πρίσμα, όλο αυτό το οποίο εμεί καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε σήμερα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σα λοιπόν μια έτσι πιο προσωπική και βιωματική εμπειρία. Πριν από κάποια χρόνια, κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο λέγεται Η γυναίκα ψάχνει. Και ουσιαστικά αποτελεί μια προσωπική κατάθεση ψυχή. Είναι οι αληθινέ Από το προσωπικό μυμερολόγιο, το οποίο και κατέγραφα τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια. Ανακαλύπτοντα λοιπόν τι δυσκολίε και τι προκλήσει που περνάει μία γυναίκα. Αποφάσισα να εκφράσω και εγώ στο κοινό και να μοιραστώ μαζί του το πώ με έχουν κάνει να νιώθω διάφορε περίοδε τη ζωή μου, όπου με προβλημάτισαν ω προ το ρόλο μου το γυναικείο και τη γυναικεία μου τη φύση. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να κάνουμε έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο την κουβέντα μα Παναγιώτη. Σε κάποια σημεία θα αναφέρω με αυτολεξή σε κάποιε παραγράφου που μπορεί κάποιο να βρει και μέσα στο βιβλίο, σε μια προσπάθεια να μεταφέρω επακριβώ το συνέστημα που μπορεί να βιώνει μια γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπο. Με στερεότυπα και κλεισέ τη κοινωνία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε εμεί οι γυναίκε. Ξεκινάμε. Ο προβληματισμό οδηγό μου ξεκίνησε σε μια περίοδο που ήμουν γύρω στα 35. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θεωρείται ορόσημο Παναγιώτη αυτή η ηλικία. Εγώ πάντω ένιωθα ότι βρισκόμουν στο στόχαστρο εξαιτή τη μου να μην έχω παντρεφτεί και να μην έχω κάνει ακόμα οικογένεια. Γράφω λοιπόν στο ημερολόγιο μου. 35 και ανήπαντρι. Κάποιοι με λυπούνται. Εγώ νιώθω υπέροχα. 35 και χωρί παιδιά. Κάποιοι αναρωτιούνται πότε θα γίνω. Μάνα. Εγώ αναρωτιέμαι αν θα θελήσω ποτέ να γίνω μάνα. 35 και για του περισσότερου έχω χάσει το τρένο, έχω μείνει πίσω, είμαι στο ράφι, είμαι προβληματική, με ενδιαφέρει μόνο η καριέρα μου. Τα ταμπού αυτά είναι παντού και εξαπλώνονται σαν ιός Από διαφημίσεις στην τηλεόραση και ρόλου σε ταινίες, μέχρι τι τοξικέ ευχέ φίλων και συγγενών σε βαφτίσια, γάμου και ρεβεγιόν. Εσύ πότε θα παντρευτεί, άντε και στα δικά σου με ένα καλό παιδί. Θεωρώ Παναγιώτη δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι γυναίκες Και θέλω λοιπόν να μας απαντήσεις για ποιο λόγο ενώ έχουμε προοδεύσει τόσο πολύ σε όλα τα άλλα Έχουμε μείνει τόσο καθυλωμένοι σε τέτοια βαθιά ταμπού
1: εγώ θα πω ότι το 35, όπω ανέφεσε, είναι έτσι μια πολύ κομβική ηλικία στον τρόπο που αντιμετωπίζεται συνολικά από την κοινωνία όσον αφορά το ρόλο τη γυναίκα μέσα σε αυτήν. Όπου ουσιαστικά υπάρχει μια ευρύτερη αντίληψη ότι τέλο πάντων μετά τα 30 ότι πρέπει σιγά κάπω, η μέση, ας το πούμε έτσι, η γυναίκα, να μπει λίγο στη διαδικασία του πότε θα κάνω οικογένεια, του πότε θα κάνω παιδιά. Και επειδή ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιο βιολογικοί παράγοντε που επηρεάζουν πούμε το κατά πόσο μπορώ να φέρω ένα παιδί στον κόσμο μέχρι πια ηλικία που αρχίζουν κάποιοι κίνδυνο να υπάρχουν Σ αυτό το κομμάτι, οπότε πρακτικά εκεί αρχίζει να ασκείται μια πίεση, πολύ φω αρχικά από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε και στο ευρύτερο περιβάλλον. Μπορεί να έχουμε φίλου φίλου ή οποιονδήποτε τέλο πάντων σε ένα τη δουλειά, οι οποίοι αρχίζουν να βάζουν αυτά τα ερωτήματα. Αν θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε, είναι ένα είδο σε πολλά πολλά εισαγωγικά, θα το βάλω μυλίνγκ που ασκείται απέναντι στι γυναίκε. Το πότε θα κάνει οικογένεια και πότε θα κάνει εσύ πεδάκια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ερώτημα που μπαίνει σχεδόν, σαν είναι αυτονόητο, ότι όλε οι γυναίκε πρέπει να κάνουν παιδιά. Χωρί κανένα να τι ρωτάει, αν θες να κάνει ένα παιδί, αν είσαι έτοιμη να κάνει ένα παιδί και ουσιαστικά κανένα δεν μπαίνει στη διαδικασία να ρωτήσει μια γυναίκα του κατά πόσο έχει την επιλογή του να μην κάνει ένα παιδί. Είναι κάτι που ε, νομίζω ότι αν ακουστεί σε ένα μέσο ελληνικό τραπέζι, αν πει μια κοπέλα για παράδειγμα το ότι εγώ σκέφτομαι ότι ίσω δεν είμαι κατάλληλη για να έχω παιδιά. ίσως δεν θέλω να έχω παιδιά γιατί έχω άλλε προτεραιότη στη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι κάτι που ξαφνικά θα σοκάρει το περιβάλλον εκείνη την ώρα και όλοι ας πούμε θα κοιτάξουν περίεργα κάνουν περίπηγες ερωτήσεις, κάποιοι μπορεί να θυμώσουν, κάποιοι μπορεί να απαντήσουν προσβλητικά, απότομα ή οτιδήποτε. Και νομίζω ότι η μέση γυναίκα αυτή τη στιγμή το βιώνει σαν μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Όταν μιλάμε για την εξέλιξη ουσιαστικά τη κοινωνία, θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη κοινωνία, να έχουμε σύγχρονε αντιλήψει. Αυτό όλο το κομμάτι έχει δύο πολύ βασικέ παραμέτρους. Ένα κομμάτι είναι η νομική καθιέρωση κάποιων δικαιωμάτων, και υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει ουσιαστικά με το κατά πόσο αποδέχεται η κοινωνία τι αλλαγέ αυτέ. Γιατί δεν είναι μόνο αν κάτι έχει περάσει σαν νόμος αλλά και κατά πόσο στι συζητήσει που γίνονται και στην έμεση πίεση που ασκείται στη σύγχρονη γυναίκα είναι αποδεκτά κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά όμω. Η ηλικία 35 για τη γυναίκα είναι όπω είπαμε, κομβική ηλικία για όλου αυτού του λόγου που ανέφερε. Για έναν άντρα όμω, το 35 είναι η περίοδο όπου θα πρέπει να φτιαχτεί οικονομικά, να κάνει την καριέρα του, να είναι εργένης. Καταλαβαίνει, δηλαδή, αυτό που ακούμε εμεί οι γυναίκε είναι ότι στα 35, ό,τι γίνεται, αρχίζει το ρολόι σου και σε κυνηγάει. Ενώ αντιστοίχω, στα 35 οι άντρε είναι απογορευτική ηλικία για να κάνουν οικογένεια, πρέπει να συνεχίσουν να έχουν τη ζωή του, να χτίζουν την καριέρα του. Δεν είναι Μία μορφή κοινωνική ειδικία και όλο αυτό. Σχύ, ισχύει, ισχύει, είναι ξεκάθαρα
1: μια μορφή κοινωνική ειδικία και γι' αυτό το λόγο και όλα βλέπει πάρα πολλέ φορέ ότι τα δύο φύλα σε αυτή την ηλικιακή φάση ότι έχουν πολύ διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εκλαμβάνουν την πίεση που ασκείται από το ευρύτερο περιβάλλον του. Και του ξανά το περιβάλλον μπορεί να είναι προφορέ το οικογένειακό, μπορεί να είναι το φιλικό, μπορεί να είναι το εργασιακό. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αυτό. Δεν είναι ένα περιβάλλον που θα σκείρει αυτή την πίεση. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπει πάρα πολλέ φορέ του άντρε αυτήν την ηλικία να θεωρούνται ότι είναι ίσω τα καλύτερα του χρόνια, είναι τα χρόνια η οποία είσαι άνετο, είσαι ελεύθερο, κανένα δεν μπορεί να σε δεσμεύσει σε κάτι. Και λόγω λοιπόν, αντίστοιχα, μια γυναίκα να νιώθει ότι έρχονται πάρα πολλά πρέπει με πολύ πιεστικό τρόπο. Mm-hmm. Και πολλέ φορέ μάλιστα αυτό οδηγεί πάρα πολλέ κοπέλε στο να κάνουν λάθο επιλογέ, θα πω εγώ. Συναντάμε πάρα πολλέ φορέ στη δουλειά, στην καθημερινότητά μα, γυναίκε οι οποίε έρχονται και σου λένε σχεδόν με τρόμο ότι πρέπει να πατριφτώ ή πρέπει να κάνουν ένα παιδί. Και πολλέ φορέ μάλιστα κάνουν και λάθο επιλογέ συντρόφων εκεί, σε αυτή την ηλικία. Έχει τύχει πολύ χαρακτηριστικά μια πολύ έξυπνη που είχα έτσι κάποτε κάνει κάποιες συναντήσεις μαζί της να μου λέει ότι παντρεύτηκα τον τάδε γιατί απλά στην ηλικία των 34 ήμασταν μαζί και ότι αν ξέρετε αυτό τον ήταν κατάλληλο ή όχι εγώ τον παντρεύτηκα γιατί έπρεπε να κάνω ένα παιδί αυτό, άμα το ακούσει και προσπαθήσει να το αναλύσει στη βάση του, θα δει ότι είναι βαθιά προβληματικό. Δηλαδή, βλέπει ότι μια γυναίκα παίρνει κάποιε πολύ σοβαρέ αποφάσει για τη ζωή τη, όπω με ποιον θα κάνω ένα παιδί, ουσιαστικά με κριτήριο το ότι είμαι 35 και πρέπει να κάνω ένα παιδί. Είναι προβληματικό αυτό
0: που λε. Είναι προβληματικό. Αντιμετωπίζεται μάλλον ω προβληματικό και το να είσαι 38 και να μην έχει σχέση. Mm. Και εδώ λιγάκι θέλω να ανοίξουμε το κομμάτι γιατί οι γυναίκε, και κυρίω εκείνε που είναι πιο δυναμικέ ή λίγο πιο αντισυμβατικέ ω προ τα κοινωνικά στερεότυπα, δυσκολεύονται τόσο πολύ να βρουν ένα σύγχρο. Σύντροφο. Στα 38, λοιπόν, είχα γράψει: Ο βασικό λόγο που είχα φτάσει στη 38 και ήμουνα μόνη ήταν γιατί στι προηγούμενε σχέσει μου δυσκολεύτηκα να εξοσορροπήσω δύο βασικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου: το δυναμισμό και τη γυναική μου φύση. Σε καμία περίπτωση δεν καταλογίζανε πάρκια στου συντρόφου, αλλά με τα βεβαιότητα αναγνωρίζω στι γυναίκε που έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό ω προ το γυναικείο φύλο, μία δυσκολία στο να προσαρμόσουμε την πιο ενισχυμένη παρουσία μα σε ένα μοντέλο σχέσεων όπου ο άνδρα παραδοσιακά ηγείται τι σχέσει ένα πρόβλημα στις μέρες μας για τις δυναμικές γυναίκες το ότι μπορεί να είναι περισσότερο ανεξάρτητες περισσότερο φιλελεύθερες περισσότερο σε επαφή με τον εαυτό τους σχετικά με το τι
1: θέλουνε Σίγουρα ισχύει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Είναι πρόβλημα και... για τι γυναίκε ή για του άντρε.
1: Εγώ νομίζω και για τα δύο φύλα είναι. Βλέπει κάποιε φορέ ότι κάποιε πολύ δυναμικέ γυναίκε μπορεί να βρουν ένα σύντροφο με τον οποίο να έχουν μια πολύ υγιή και όμορφη σχέση και πολλέ φορέ αυτό να βλέπει ότι βάλετε από το περιβάλλον με έναν τρόπο, α πούμε. Ότι να, αυτή είναι πολύ δυναμική, για παράδειγμα, η κοπέλα και βρήκε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχει ευνοήσει. Δηλαδή η συνεργασία ουσιαστικά και η ποιότητα τη σχέση μπορεί να περιγράφεται σαν ευνοχισμό. Γιατί, γιατί υπάρχει αυτό το κοινωνικό στερεότυπο, α πούμε, ότι ο άντρε πρέπει να ηγείται τι σχέσει. Το το οποίο εγώ θεωρώ ότι έχει αρχίσει λίγο τα τελευταία χρόνια κάπω να αλλάζει στην κοινωνία, αλλά εξακολουθεί στον πυρήνα τη αντίληψη τη ελληνική κοινωνία σχετικά με τι σχέσει και την οικογένεια να υπάρχει αυτό ότι πρέπει αυτό που γίνεται στην οικογένεια να είναι συνήθω ο άντρα. Το οποίο για να είναι ειλικρινεί, δεν μπορεί να έχει βάση στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ σύγχρονε γυναίκε που είναι πολύ πετυχημένε αυτό που κάνουν και μπορεί να είναι πολύ δυναμικέ και να έχουν βγάλει αυτό το κομμάτι ποσόπου προ τα έξω, να το έχουν καλλιεργήσει και σε αυτέ τι ηλικίε. Έχω χτίσει ήδη μια πορεία ζωή η οποία έχει ουσιαστικά καθιερώσει. Ω προ την κοινωνία, το ποια είμαι. Όταν λοιπόν θεωρώ ότι είμαι ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα και το ξέρω γιατί το έχω αποδείξει με την πορεία τη ζωή μου, προφανώ θα πρέπει να βρω ένα σύντροφο ο θα πρέπει να αποδείχεται αυτήν την εικόνα μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σύντροφο είναι αδύναμο, απαραίτητα. Γιατί μπορεί να είναι ένα πολύ δυναμικό σύντροφο με τον οποίο θα μπορούμε όμω να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε σε ένα υψηλότατο επίπεδο, στο οποίο μπορούμε να συνεννοηθούμε στο που κάνω εγώ πίσω και που κάνει εσύ πίσω. Αυτό η αλήθεια είναι, στο δικό μου το μυαλό είναι αυτονόητο. Πολλέ φορέ για την κοινωνία δεν είναι. Και θα ακουσ εντάξει βρήκε έναν καημένο βρήκε έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων βρήκε έναν άνθρωπο που κάνει πάντα πίσω γιατί γιατί είναι πολύ δυναμική και θέλει να κάνει κουμάντο θεωρώ ότι αυτή η αντιλήψη είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει πρέπει να αλλάξει γιατί αυτό που θέλουμε είναι ισορροπημένα ζευγάρια όχι ζευγάρια που κάποιο να επιβάλλεται στον άλλον αλλά ζευγάρια που να μπορούν να συνοηθούν και ο καθένα να δώσει το χώρο στον άλλο που το αναλογεί με βάση την προσωπικότητά του, τα προσόντα του και τι δυνατότητε που έχει.
0: Άρα θα πρέπει να αφήσουμε το αφήγημα ότι στη σχέση θα πρέπει πάντα κάποιο να ηγείται
1: τη σχέση, έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ σωστά, Λεωνόρα. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το βρίσκει το ζευγάρι μεταξύ του. Καταρχήν περνάμε και φάσει αναχρονική περίοδο τη ζωή μα. Κάποιε συνθήκε τη καθημερινότητα μπορεί να με έχουν κάνει να είμαι λίγο πιο δυναμικό γιατί πρέπει να αντιμετωπίσω κάποιε σκληρέ πραγματικότητε ή κάποιε δυσκολίε τη καθημερινότητα και να πρέπει. Εκείνη την εποχή, εγώ να είμαι ο δυναμικό αυτό που τραβάει προ τα πάνω, α το πούμε έτσι και ηγείται. Και σε κάποια άλλη περίοδο τη ζωή μου να θέλω εγώ λίγο να κάνω πίσω ή να χαλαρώσω ή να νιώθω ότι κουράστηκα και εκεί να πρέπει ο δυναμικό τη σχέση να είναι το άλλο πρόσωπο. Οπότε πρακτικά αυτό δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι στάνταρ, δεν είναι φίξ. Το ότι πρέπει να υπάρχει μια δυναμική γυναίκα ή ένα δυναμικό άντρα. Μπορεί και οι δύο να είναι.
0: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι εμεί οι γυναίκε πραγματικά. Εάν κάτσε και αντιληθεί μέσα σε τι πλαίσιο ζητών και εννοευμένων μυνυμάτων και φυγημάτων, αναπτύσσονται και εξελιχώμενα. Πραγματικά, απορρώπο δεν έχουμε τρελαθεί ακόμα, και μια και μιλήσαμε και θέσαμε στο τραπέζι τα φυγήματα. Θέλω να μου πει και εσάν συμφωνισμό το γεγονό ότι από τι μία εμεί με με μια περιγραφή οικογένεια όπου ο άντρα θα είναι ο κουβαλισ. Η γυναίκα θα πρέπει να είναι η καπάτσα που θα πρέπει να κάνει τα διάφορά τη να βρει τα κουμπιά του άντρα, γιατί αν τα βρει θα μπορεί μετά να περάσει το δικό τη. Ταυτόχρονα όμω μα μαθαίνουν και μας λένε και μας προτρέπουν να είμαστε και παναστάτριες, να πατάμε και πόδι, να έχουμε και την προσωπικότητά μας. Από τη μία μας λένε ότι ο άντρας είναι η κολόνα του σπιτιού και από την άλλη μας λένε βγείτε και στην αγορά εργασίας, έτσι γιατί πρέπει και εσείς να εργάζεστε. Εμείς, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ισορροπία και τον πραγματικό μας χαρακτήρα και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άντρε. τελικά οι άντρε. Τι μπορούν και τι περιμένουν από μια γυναίκα Μέχρι πού μπορούν να διαχειριστούν Και αυτή την ανεξαρτησία και τη χειραφέτησή της
1: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δουλέψουν Και τα δύο φύλλα Συνδυαστικά θεωρώ ότι πρέπει και οι άντρες να αρχίσουν Να δουλεύουν στο μυαλό τους Ότι μπορεί δίπλα να έχω μια δυναμική γυναίκα Η οποία μπορεί να έχει άποψη και η οποία μπορεί να μην μπορεί να είναι το κλασικό πρότυπο τη Ελληνίδα γυναίκα που θα τα κάνει όλα. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το πρότυπο που προβάλλεται προς τα έξω πολλέ φορέ. Ότι πρέπει να μια γυναίκα να έχει 15 ρόλου και να τα κάνει όλα τέλεια. Και πολλέ φορέ οι γυναίκε ταλαιπωρούνται και δυσκολεύονται πάρα πολύ μέσα σε αυτό στην προσπάθειά του να κρατάω σε πολύ υψηλό επίπεδο 10 διαφορετικού ρόλου ή 12 ή 15, ανάλογα με το ποια είμαι και τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι πολλέ φορέ είναι και εκατόρθωτο. Πρέπει λοιπόν και οι άντρε να μπουν στη διαδικασία και να αρχίσουν να επεξεργάζονται ότι. Δεν είναι σημαντικό τελικά το ποιο θα ηγείται μέσα στην οικογένεια, αλλά είναι σημαντικό όταν μπορούμε να συνεργαστούμε σωστά ουσιαστικά στη σχέση και αν μπορεί αυτό να βγει προ τα έξω με έναν υγιή τρόπο και να έχουμε μια καλή ισορροπία. Και ότι δεν είναι αρνητικό εάν η γυναίκα μου είναι μια δυναμική προσωπικότητα και κάποιε φορέ περισσότερο από μένα. Δεν είναι απαραίτητα αρνητικό αυτό. Όπω αντίστοιχα από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πρέπει και η σύγχρονη γυναίκα να αντιληφθεί ότι δεν γίνεται να κάνω 10 αντικρουόμενα πράγματα ταυτόχρονα πολύ καλά. Τα πιέτ δεν μπορεί να είμαι μια, α το πούμε έτσι, πολύ δοτική μητέρα, η οποία θα διαβάζω με τα παιδιά μου, θα παίζω λιμένα, θα κυλιόμαστε στο πάτωμα, θα κάνουμε παιχνίδια, θα, θα, θα. και ταυτόχρονα να είμαι μια πάρα πολύ όμορφη κοκέτα και όλο αυτό το πράγμα που να μπορεί να λειτουργήσει σε μια αρμονική ισορροπία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι κερδίζω, κάτι χάνω. Νομίζω ότι αυτό που λείπει από του ανθρώπου σύγχρονη κοινωνία, σε αυτό το επίπεδο, είναι η ειλικρίνεια. Δεν είναι κακό να πω Δεν μπορώ σε αυτή τη φάση τη ζωή μου να κάνω αυτό και επιλέγω αυτό το ρόλο. Δεν πρέπει ταυτόχρονα να τα κάνω τέλεια. Δεν γίνεται να είμαι... Η σούπερ γυναίκα, πώ θα πω εγώ. Παλιά λέγαμε η σούπερ μαμά, για μένα είναι η σούπερ γυναίκα σήμερα. Αλλά στην πραγματικότητα νιώθω ότι πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουν την ελευθερία του να μπορώ να εκφράσω ελεύθερα το τι θέλω να επιλέξω για μένα αυτή την περίοδο. Ποιο ρόλο θέλω να επιτελώ σωστά αυτή την περίοδο. Πρέπει να έχω την ελευθερία τη επιλογή.
0: Εγώ νιώθω ότι υπάρχει και μια μικρή σύγχυση στο μυαλό τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Το τι σημαίνει είμαι με και το τι σημαίνει είμαι ίδια. Για παράδειγμα, πραγματικά εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ακόμα κοινωνικέ αδικίε ω προ τι γυναίκε. Είμαστε αδικημένε, έτσι. Πιθανότατα, αν μην παίρνουμε τα ίδια χρήματα για μια ίδια θέση εργασία στην αγορά. Οι γυναίκε φοβόμαστε πολύ περισσότερο του άντρε από ότι μα φοβούνται οι άντρε εμά. Έχουμε δώσει αγώνε για να αποκτήσουμε ίσα δικαιώματα με εκείνου. Παρ' όλα αυτά, όμω, αυταπόδεικτα είμαστε και παντελώ διαφορετικοί και από τη φύση μα και από του ρόλου μα. Σε σημείο που εγώ θεωρώ ότι όσο και αν προσπαθούμε να γίνουμε απόλυτα ίσοι, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να είμαστε απόλυτα ίδιοι. Αυτό! Γιατί δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο το θέτει τα πω Λεωνόρα. Είναι άλλο πράγμα το να είμαστε ίσοι και είναι άλλο πράγμα το να είμαστε ίδιοι. Προφανώς τα δύο φύλλα δεν μπορεί να είναι ίδια. Μπορεί όμω να είναι ίσα. Προ τι ευκαιρίε, στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε μια γυναίκα στο περιβάλλον εργασία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες και συμφωνώ. Ειδικά αν συζητήσουμε για τα προηγούμενα χρόνια, ανά του αιώνε, θεωρώ ότι οι γυναίκε είχαν από καθόλου δικαιώματα έω πολύ λίγα δικαιώματα. Θέλω να πιστεύω ότι η συγχρονία, όσο εξελίστηκε και προχωράει, ότι αυτό θα αλλάζει προ μια πιο σωστή κατεύθυνση, θα πω εγώ αυτήν τη ισότητα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο εδώ, ίσω το έχετε ακούσει και το λέω ίσω ο κόσμο μπορεί να το βρίσκουμε και στη βιβλιογραφία. Είναι το φαινόμενο τη γυάλινη οροφή, όπω λέμε. Το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να πει ότι μια γυναίκα, όσο και να προσπαθεί να ανέβει στην ιεραρχία προ τα πάνω, είναι σαν κάποια στιγμή να συναντά ένα τζάμπι που ενώ νιώθει ότι μπορούσε να το πω αυτό σε κρατάει μέχρι ένα επίπεδο. Και αυτό μπορεί να σημαίνει δεν την ιεραρχία στον εργασιακό σου χώρο, α πούμε, στο πόσο ψηλά μπορεί να ανέβω, αλλά μπορεί να σε κρατάει ακόμα και προ την εξέλιξη, την μισθολογική. Είναι αυτό που είπε πάρα πολύ σωστά ότι οι άντρε συνήθω θα πάρουν υψηλότερε θα πάρουν περισσότερα χρήματα ακόμα και αν μια γυναίκα καταφέρει να φτάσει μια τόσο ψηλή θέση. Εγώ αυτό που χαίρομαι και είναι μια έτσι, χαραμάδα αισιοδοξία, όπως λέω, είναι ότι συναντάω τα τελευταία χρόνια γυναίκες οι οποίες έχουν καταφέρει να εξελιχθούν πολύ στο κομμάτι της επαγγελματικής τους εξέλιξη και να φτάσουν σε ένα σημείο που νιώθει ότι έχουν ισότιμού όρους με έναν άντρα. Δεν θα πω ότι είναι αυτό που βλέπει κατά κύριο λόγο στην κοινωνία. Θα πω όμω ότι είναι κάτι που δηλαδή δειλα το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε γυναίκε να καταφέρουν να φτάσουν σε πολύ ψηλέ θέσει εργασιακέ με αντίστοιχα δικαιώματα επαγγελματικά και οικονομικά. Σίγουρα δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε. Δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι 50-50 ω προ τι ευκαιρίε που δίνονται. Θα πω όμω ότι σίγουρα έχει αρχίσει λίγο να αλλάζει και συμφωνώ ότι είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει γιατί εδώ αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε την ικανότητα ενό ανθρώπου να βρίσκεται σε μία θέση και όχι το φύλλο του. Γι' αυτό και μιλάμε για ισότητα. Είναι ίσες ευκαιρίε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λε. Τα προηγούμενα χρόνια, πολλέ φορέ ακουγόταν σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών, α πούμε, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η CEO γιατί, γιατί είναι γυναίκα. Και πώ, α πούμε, θα μπορεί να επιβάλλεται άντρε και ποιος σέβεται, πούμε, σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό τη αντίληψη που κυριαρχεί στην κοινωνία. Είμαι σίγουρο όμω ότι τα νέα παιδιά τα δουλεύουν όλα αυτά στο μυαλό
0: Αλλάξουν κάποια πράγματα που αφορούν στη μητρότητα, που και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εμεί οι γυναίκε. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε να το υπηρετήσουμε. Τι ακριβώ εννοώ, Στα 38 αποφάσισα να κάνω κατάψυξη. Ακριβώ γιατί και εγώ ήθελα να εξασφαλίσω τη δυνατότητα τη δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον χρόνο ο οποίο έτρεχε αμήλικτα και εγώ ακόμα δεν είχα καταφέρει να βρω τον άνθρωπο με τον οποίο θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Όταν λοιπόν είχα πάει να κάνω την πρώτη έννοια σε ορμ Θυμάμαι, είχα μπει μέσα στο αυτοκίνητο, έκλεγα, ένιωθα να λυπάμαι τον εαυτό μου, ένιωθα ότι όταν μπήκα μέσα στο νοσοκομείο με κοιτάγανε όλοι με ήκτο. Και μάλιστα την ώρα που σήκωσα την πλούζα μου για να κάνω την πρώτη ένεση, με είχε πιάσει μια κατάπαυστη λογοδιάρεια, κατά τη διάρκεια τη οποία ένιωθα την ανάγκη να δικαιολογηθώ και να επιχειρηματολογήσω για την επιλογή μου να είμαι εκεί, θέλοντα να κάνω σαφέ και ξεκάθαρο ότι δεν είμαι ούτε γεροντοκόρη, ούτε κάποια που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ούτε προβληματική που δεν έχει μία σχέση. Ένιωσα μετά, λοιπόν, όταν μπήκα στο αυτοκίνητο και ξέσπασα κλαίγοντας, ότι έβγαλα από μέσα μου, ξέρασα αν μου επιτρέπεται η έκφραση, όλη την τοξικότητα που φέρει μια κοινωνία η οποία στιγματίζει μια γυναίκα που δεν έχει κάνει ακόμα παιδιά σε μια αναμενόμενη ηλικία. Γιατί είναι τόσο τοξική κοινωνία απέναντι στο θέμα της μητρότητας.
1: Νομίζω ότι αυτό... Έχει να κάνει λίγο. χρησιμοποιήσω μια πολύ ωραία φράση ο Γιούγκ, που έλεγε ότι υπάρχουν τα αρχέτυπα στην κοινωνία μα και είναι ουσιαστικά αυτό το συλλογικό ασυνείδητο, δηλαδή μια αντίληψη που έρχεται από πολύ πίσω και την κληρονομούμε ουσιαστικά μέσα στο ασυνείδητό μα για λόγους πολιτισμική κληρονομιά. Δηλαδή ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πολιτισμό που έχει κάποια πιστεύω τα οποία μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και ουσιαστικά χωρί να το αντιλαμβανόμαστε, είναι σαν να υπάρχει το ασυνείδητό μα και να έχει καταγραφεί. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν σίγουρα από μια μέρα στην άλλη όταν το κουβαλάμε χρόνια και όταν υπάρχει μια μητέρα, μια γιαγιά, μια προγιαγιά που αντίστοιχα μπορεί να τοποθετούνται πούμε με συγκεκριμένο τρόπο σε αυτά τα θέματα και σίγουρα η μέση γυναίκα είναι... Άμεσα ταυτισμένη με τη μητρότητα. Μπορώ να σα πω ότι από μια ηλικία και μετά την κάνουν πολλέ φορέ να νιώθω ότι είμαι μόνο αυτό, ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι, α πούμε, αν θα καταφέρουν να κάνουν ένα παιδί. Εγώ θα πω ότι θεωρώ ότι αυτή η αντιλήψη πρέπει να αλλάξει για πάρα πολλού λόγου. Πολλέ φορέ βλέπουμε παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται από τι οικογένειέ του και παιδιά τα οποία ουσιαστικά σε πολλέ αγωγικά θα το βάλω αυτό, που μπορεί να κακοποιούνται από τι οικογένειέ του. Και ο βασικό λόγο είναι ότι κάποιο ανάγκασε μια κοπέλα να μπει στη δικαιοσύνη να κάνει ένα παιδί δύο παιδιά ενώ μπορεί να μην ήταν έτοιμη, ή μπορεί να μην το ήθελε. Ή τέλο πάντων γιατί είναι κακό να πούμε. Ότι εγώ μπορεί να μην θέλω να γίνω μάνα Δηλαδή τελικά είναι πιο ειλικρινές και πιο έντοιμο να πω Ότι εγώ δεν νιώθω ότι μπορώ να είμαι μια καλή μάνα, ή δεν θέλω να γίνω μάνα, ή το να πάω να γίνω μητέρα και να προσπαθώ μετά να κρύψω στην καθημερινότητά μου το πόσο πολύ δυσκολεύομαι και το πόσο τελικά μπορεί ουσιαστικά να αλλάξω τη ζωή μου προ το χειρότερο, γιατί τελικά έρθει ένα παιδί στην κοινωνία, το οποίο δεν είναι επιλογή δική μου. Αλλά είναι μια επιλογή αυτό του συλλογικού ασυνείδητου, το ότι πρέπει να κάνει ένα παιδί. Κάποια στιγμή πρέπει να απελευθερωθεί η γυναίκα, θα πω, γενικά, α γυναίκα, από το φαινόμενο τη μητρότητα. Θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ θάρρο το να έρθει μια γυναίκα σήμερα, πούμε, και να πει Εγώ ότι δεν θέλω να κάνω ένα παιδί για μια σειρά από λόγου. Το βρίσκω πολύ ειλικρινά σχεδόν είναι και πολύ υγιέ. Mm. Από το να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί το οποίο μετά μπορεί να ταλαιπωρείται, για παράδειγμα, γιατί εγώ μπορεί να μην είμαι ο άνθρωπο αυτό που έχω μια έφεση, ένα ταλέντο ή μια ικανότητα, ίσω να διαχειριστώ ένα παιδί. Πολύ πρόσφατα είχα μια κοπέλα που μου έλεγε: Με έχει πρίξει μπάνα μου, α πούμε, αλλά εγώ δεν νιώθω ότι είμαι να κάνω ένα παιδί. Και τη είπα, πολύ χαρακτηριστικά. Τα παιδιά δεν είναι πήρα ένα καναρί, δεν μου κάνει το αφελεύθερο. Οπότε και μετά μπαίνεις στη δικασία και λε. αν δεν το θέλω θα μπω στη δικασία να το βάλω στη ζωή μου όλο αυτό το project επειδή απλά η μητέρα μου μου το λέει κάτι δύο μέρες, Νομίζω ότι εκεί πρέπει να αποκτήσουν θάρρος οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια το θάρρος τη γνώμη του, και θα πρέπει σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα να αρχίσει να γίνεται και πιο αποδεκτό από την κοινωνία ότι είναι δικαίωμα και είναι επιλογή κάποιου.
0: Ναι, τώρα όμω θέλω να σου πω ότι το κεφαλομητρότητα σε περιμένει και κάτι άλλο βέβαια μετά από τη στιγμή που θα κάνει παιδιά, το οποίο θα ανακάλυψα κι εγώ και μπορώ να σου πω ότι καθόλου καλά δεν ένιωσα για μια περίοδο δύο χρόνων. Και μάλιστα αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα ήταν και φόρμα για την οποία εγώφάσ να γράψω αυτό το βιβλίο. Το προσωπικό τη τέλη μητρότητα. Θα βασιστώ σε ένα μικρό, πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο γιατί ακριβώ αυτέ οι φράσει, αυτέ οι λέξει φέρουν ακριβώ το φορτίο το ψυχικό που ένιωθε εκείνη την περίοδο. Όταν έγινε μητέρα, ανακάλυψα ότι κανεί δεν μιλάει με λιγρίνε τι γυναίκε για το τι. Μπορεί να συναντήσουν στα πρώτα στάδια τη μητρότητα. Οι θεωρίε που ακούμε είναι δύο. Η θεωρία τη τέλεια μητρότητα, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να γίνει σε μητέρα, και η θεωρία τη επιλόγιου κατάθλιψη. Και όλη αυτή η προπαγάνδα, είτε τη μία είτε τη άλλη πλευρά, οδηγεί σε μια θλιβερή ομερτά ακόμα και ανάμεσα στι ίδιε τι μητέρε, που ενώ ξεφεύγουν από τα καλούπια των δύο θεωριών, δεν τολμούν να εξομολογηθούν το κάτι διαφορετικό που μπορεί να νιώθουν από φόβο και ντροπή μην και σχολιαστούν. Κοινώ δεν είναι αυτό που περιμένεις. Η απόλυτη ευτυχία, η τρομερή χαρά... αυτός ο σκοπός ο οποίος ολοκληρώνεται... Εσύ δεν είσαι αυτή η σούπερ γυναίκα που το πρωί φοράει το ταγέρ, κάνει τεράστια καριέρα, γυρίζει πίσω, τακτοποιεί το σπίτι και το βράδυ βάζει και το τακούν και γίνεται μια θελκτική σύζυγος Ταυτόχρονα είναι και μια καταπληκτική, πολύ αποδοτική μητέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ ένιωσα ότι έφαγα ένα χαστούκι ξεγυρισμένο <laughs> όταν έγινα μητέρα, γιατί ένιωσα την ανάγκη να πρέπει να ξανασυστηθώ. Γιατί κανεί δεν ξεσκεπάζει
1: το προσωπείο τη τέλεια στι υποψήφιε μητέρε. Αυτό είναι πάρα πολύ. Ωραία που λέει Αλεωνόρα. Είναι αυτό που λέω εγώ καμιά φορά στα νέα ζευγάρια όταν έρχονται σε μένα. Κοιτάξτε, λέω παιδιά, ουσιαστικά δεν κάνει για να ξεκουραστεί, κάνει για να ταλαμπωρθεί στην πραγματικότητα και του λέω πάρα πολλέ φορέ ότι τα παιδιά λειτουργούν διαλυτικά στην οικογένεια και γενωτικά, στο ζευγάρι. Με την έννοια ότι ένα παιδί έχει πάρα πολλέ απαιτήσει, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν προετοιμάζεται σχεδόν ποτέ. Η νέα μητέρα για το τι θα ακολουθήσει. Πάντα αυτό που ακούσε να κάνει ένα παιδάκι για τα σα κάνει χαρούμε, θα σα κάνει φτυχημένο, θα σα δει σα ζευγάρι. Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Είναι η διαφήμιση τη Μπευπηνού που λέω εγώ. Βλέπει ένα μοράκι, α πούμε, πάρα πολύ χαρούμενο και χαμογελαστό, μια μαμά, πέμορφο που το αγκαλιάζει και είναι τρει φτυχισμένη. Άρα κανένα να σου πει για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να μπει να κάνει ένα μπάνιο, αν δεν είσαι κάποιο να φύγει στο μορό και ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να έχει προσωπική ζωή σχεδόν σε κανέδο όσο έχει ένα μοροπεδί. Όλα αυτά πράγματα είναι πράγματα που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αρχίζει να συζητήσουμε. Λίγο πιο ανοιχτά στην κοινωνία μα, πρέπει να προετοιμάζουμε πολύ καλύτερα τι νέε μητέρε, γιατί θεωρώ ότι μια νέα μητέρα, όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένη, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίσει και το γεγονό. Αλλιώ έρχεται αυτό που λε: ένα τσουνάμι. Ξαφνικά κάνω ένα μωρό και συνειδητοποιώ ότι νιώθω πιο άσχημη, νιώθω ότι έχω πάρει κιλά, νιώθω ότι δεν έχω χρόνο να περιπηθώ τον εαυτό μου, νιώθω ότι δεν έχω χρόνο να κοιμηθώ. Πάρα πολλά πράγματα νιώθω τα οποία είναι δύσκολα και θεωρώ ότι είναι πολύ υγιέ να είμαστε ειλικρινεί και να π που λες, mm-hmm. γιατί πρέπει
0: να βαφτίζονται πάντως επιλόχιος κατάθλιψη εγώ ακούω γυναίκες που έχουν την καραμέλα να ότι εγώ είχα επιλόγιο κατάθλιψη Ενώ ουσιαστικά μου πάνε σε έναν ειδικό θα πει ότι δεν είχε επιλόχιο γιατί έχει γίνεται αυτή η καραμέλα τόσο διαδεδομένη.
1: Έχει πάρα πολύ δίκαιο σε αυτό. Ξαφνικά, τη νέα μητέρα που δυσκολεύεται. Mm. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια διάγνωση, α πούμε, θα μου ξαφνικά για το κατάλληλο. Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση που ακόμα τα τελευταία χρόνια και επειράσει παγκόσμιο επίπεδο θα πω, επιλογή ψυχισμό. Mm. Το οποίο ουσιαστικά είναι πολύ διαφορετικό πια είναι ότι είναι άλλο πράγμα η πράγματα και είναι άλλο πράγμα που επιλογή ψυχισμό. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μια σειρά από δυσκολίε που αντιμετωπίσει την καθημερινότά σου, οι οποίε μπορεί να επηρεάσουν την ψυχοσύνθεσή σου και την ψυχολογία σου, το οποίο δεν είναι ακριβώ αλλά βασίζεται στην αντικημενικά Πραγματικότητα που βιώνει την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, ένα άνθρωπο αντιμετωπίζει, α πούμε, μια περίοδο κάποια ιδιαίτερη πίεση στο εργασιακό του περιβάλλον και δεν είναι πολύ καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα κατάθλιψη, αλλά είναι μια πραγματική πίεση από τι ρεαλιστικέ συνθήκε, τη πραγματική ζωή. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει όντω στι νέε μαμάδε, γιατί ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωπε με πάρα πολλά ζητήματα.
0: Έχουμε συνηθίσει <συνθύνσαι> όλοι να λέμε ο κατάθλιψη και αν μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη, τη λέμε καταθλιπτική. Επιλόγιο ψυχισμό. Mm-hmm. Πρέπει να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι η διάγνωση που είχε γίνει και σε μένα όταν είχα πάει έναν ειδικό, θεωρώντας ότι έχω επιλόχιο κατάθλιψη καμία επιλόχιο κατάθλιψη δεν είχα όπως θεωρώ ότι πολλές γυναίκες από αυτές που υποτίθεται ή που πιστεύουν ότι είχαν επιλόχιο κατάθλιψη δεν πρέπει να είχαν χωρίς να αμφισβητούμε βέβαια για τους ειδικού. απλά ίσως δεν έχει γίνει τόσο δημοφιλήσω ότι θα έπρεπε ο όρο επιλόγιο ψυχισμό. Πού είναι όλο αυτό που είπε και μπορεί να διαρκέσει και πόσο καιρό παναγιώτη. Ότι...
1: Μέχρι και δύο χρόνια Μέχρι μπορεί να πάρει πολλέ φορέ λέμε εμεί και όχι μόνο αυτό. Αν δεν υπάρξει ένα προσθετικό περιβάλλον το οποίο να προσπαθεί να βοηθήσει αυτή τη νέα μητέρα, ουσιαστικά να μπορέσει να βγει από αυτό, πω φω μπορεί να τραβήξει ακόμα περισσότερο. Είχα πολύ πρόσφατα μια περίπτωση του πάντων στο Γραφείο, στην οποία ουσιαστικά, όταν είπα στο σύγχρονο κάποιο μιλάω, έχει σκεφτεί <laughs> ότι μπορεί αυτή η μαμά, πούμε, να έχει πιστεί πάρα και ουσιαστικά το τώρα Περιγράφεται ω δυσκολία ή ανυκανότητα με έναν ακραίο τρόπο στην πραγματικότητα να είναι ένα επιλόγιο ψυχισμό, ουσιαστικά ένα καταθλιπτικό ψυχισμό, ο οποίο πρακτικά μπορεί να έχει δυσκολέψει αυτή τη μαμά γιατί βρέθηκε τη μέτωπη ξαφνικά με το να πρέπει να σηκώσει 35 βάρια, ενώ μπορεί να μπορούσε να σηκώσει 20 ή 15 ή 10. Εκεί πρέπει να υπάρξει μια υποστήριξη των παιδιών, και αν δεν υπάρξει, πολλέ φορέ βλέπει ότι μπορεί αυτό να διονυστεί, γιατί νιώθει ενοχέ η νέα μητέρα, αντί να πει παιδιά συμβαίνει κάτι εδώ, χρειάζομαι βοήθεια. Δημιουργούν ενοχέ γύρω μα μετά και γιατί αυτό δεν μπορεί, και γιατί δεν το κάνει αυτό, και γιατί αφήσει μαμά και όλε οι μαμάδε. Και μπαίνει όλο αυτό το κομμάτι και τελικά καταλήγει αυτή η μητέρα, α πούμε, αντί να πει παιδιά, βοηθήστε με, να νιώθει κι με τον εαυτό τη ότι μόνο εγώ δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει μόνο η οικογένεια σε αυτό. Εγώ, ξέρει, τι έχω παρατηρήσει και ω μητέρα. Υπάρχει μια τεράστια τοξικότητα ανάμεσα στι γυναίκε κατά τη διάρκεια αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ανοίγουν θέματα συζήτηση μεταξύ του οι γυναίκε και στο οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον με θέμα τη μητρότητα, όπου η τοξικότητα δίνει και παίρνει, για παράδειγμα θύλασες; Ναι. Γιατί θύλασες; Γιατί δεν θύλασες; Πόσο θύλασες; Έκανες κεσαρική ή φυσιολογικό. Εγώ έκανα φυσιολογικό. Εσύ γιατί έκανες κεσαρική. Τι που αν έχει κάνει καισαρική είσαι ως μητέρα. Δουλεύει. Γιατί δουλεύει. Ε, βέβαια. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Σαφώ και θα δουλέψει. Η άλλη όμω που δουλεύει είναι ηρωίδα. Αν όμω έχει επιλέξει να δουλεύει γιατί κάνει καριέρα, είναι μια κακιά μητέρα. Θέλω να πω ότι και τοξικότητα
1: Θεωρώ ότι υπάρχει λίγο περισσότερο μεταξύ των γυναικών αυτό. Εγώ όμω ότι δεν φτείνει ίδιε. Γιατί κάθε μία μαμά έχει δυσκολευτική έχει πιεστεί και έχει ζωεστεί όπω θέλετε εγώ κάνουν ένα παιδί ουσιαστικά και μπαίνουν λιγού σε αυτή τη διαδικασία τη ανατροπή μετά, προσπαθώ να φέρει σε μια ισορροπία όλου αυτού του ρόλου που είπαμε. Όμω νιώθω ότι και αυτέ οι γυναίξει που θα σκέσουν αυτού του είδο η τοξική κριτική μεταξύ του, όπω λέ, δεν φταιγαν ακριβώ οι ίδιε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το μετοτυπη και ίδιε πιέστηκαν προσπαθώντα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία όταν έχουν καταφέρει κάτι και είναι περήφανο γι' αυτό. Κατάφερα ίσω να εργαστώ εκείνη την περίοδο, κατάφερα ίσω. Να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Νιώθουν τόσο περιβάλλοντε και τόσο χαρούμενε και επειδή έχουν πιεστεί και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό, μπαίνουν λίγο στη διαδικασία να σκεφτούν εκείνη την ώρα ότι αφού τα κατάφερα, πρέπει να προσπαθήσω να το βγάλω προ τα έξω και επειδή αυτό πολλέ φορέ έχει γίνει με μεγάλη πίεση, βγαίνει με ένα τοξικό τρόπο. Γιατί νιώθαν ότι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, πιέστηκα πάρα πολύ και στην προσπάθειά μου να τα καταφέρω, αφού τα κατάφερα, θα πάω να το διατυμπανίσω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φύγει λίγο αυτό. Δεν υπάρχουν όρμε αυτό. Δεν υπάρχει στάνταρ Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Και πρέπει να μπαίνουμε λίγο σε μια λογική, να το απομυθοποιήσουμε αυτό το πράγμα και να πάμε λίγο και στο τι πρακτικά μπορεί να γίνει και κάποιε φορέ. Γιατί αν αυτό που ζητάμε από μια νέα μητέρα δεν μπορεί να γίνει πρακτικά, γιατί δεν ταιριάζει στην ψυχοσύνδεση και την ιδιοσυγκρασία τη, αυτό πάρα πολλέ φορέ έχει ένα ανάποδο αποτέλεσμα. Ότι πετυχαίνουμε, να το πω έτσι, τον πρακτικό σκοπό. Το ότι υπάρχει ένα παιδί που θύλασσε για παράδειγμα. Αλλά έχουμε μια μαμά που μπορεί να καταρρεύσει μετά. Ένα παιδί έχει ανάγκη μια υγιή Ποιος είναι ο ρόλο πιστεύει που έχουν και τα μέσα μαζί ενημέρωση ως
0: προς το ότι ε, πολλές φορές ε, παρουσιάζουν μύθους και ενωθευμένα έτσι, μηνύματα σε σχέση με τον οποιοδήποτε ρόλο της γυναίκας. Και πόσο δυσκολεύει αυτό την εξέλιξή τη, θέλω να πω ότι μετά τη μητρότητα, την ε, ζήσει δεν τη ζήσει ω γυναίκα, θα έρθει κάποια στιγμή και η μηνόπαυση. Εκεί επίση. Οι γυναίκε, τρομοκρατημένε, περιμένουν αυτή την περίοδο στη ζωή του, θεωρώντας ότι θα μπουν στον πάγκο. Γιατί αυτό είναι το αφήγημα. Ότι μια γυναίκα θα γεράσει απότομα, θα πρέπει να έχει να ασχοληθεί με την εικόνα τη, εκεί θα αρχίσει να κάνει αυτέ τι που βλέπουμε να γίνονται από το άγχο, μήπω χάσει την ομορφιά τη και τη φρεσκάδα τη, θα σταματήσει παραγωγική τη ικανότητα. Πάρα πολλά πάλι μηνύματα τα οποία έχουν περιγράψει αυτή την περίοδο της γυναίκας ως κάτι πάρα πολύ τρομακτικό, αν και αναπόφευκτο για όλες.
1: Εγώ θα πω γενικά ότι οτιδήποτε είναι στο πλαίσιο της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου και της ψυχοφυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο, δεν μπορείς να το αποφύγεις, είναι κάτι που ξέρει ότι θα έρθει. Κάποια στιγμή, θεωρώ ότι οι άνθρωποι πρέπει απλά να το αποδεχόμαστε και να προσπαθούμε απλά να βρούμε τρόπου που θα μπορέσουμε να το βιώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα όχι στο αν θα έρθει και πότε θα έρθει αυτή η περίοδο, αλλά πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα στο πώ μπορούμε να κάνουμε μια γυναίκα εκείνη την περίοδο να νιώσει καλύτερα. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι αυτό ηχεί σαν μια φράση που σχεδόν τρομοκρατεί, θα πω εγώ μια γυναίκα, α πούμε, το πλησιάζω στην εμηνόπαυση, μπήκα στην πέρα σε αυτή η εποχή. Και τώρα, εγώ τι είμαι, μια γενιά, είμαι μια μεγάλη γυναίκα σε ηλικία, είμαι τι είμαι ακριβώ. Είναι η ίδια γυναίκα που ήμουν και πριν. Και τέλο πάντων, η παραγωγική διαδικασία, ότι οκ, okay, κάποια στιγμή νομοτελειακά σταματάει στου ανθρώπου. Αυτό δεν θα έπρεπε για μένα να είναι πρόβλημα. Είναι μια φυσική εξέλιξη των ανθρώπων. Είναι σαν να πούμε, α πούμε, αντίστοιχα σε έναν άντρα, ότι επειδή περνώντα τα χρόνια μπορεί να πέφτουν τα μαλλιά του, για παράδειγμα, είναι αραιόν. Να πούμε, πού, τι συμβαίνει τώρα, τι έγινε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό που είμαστε. Επειδή πολύ λίγο το σώμα μα αλλάζει εξαιτία βιολογικών παραγόντων. Είμαστε οι ίδιοι και στα 45 και στα 55 και στα 65, εξελισσόμαστε, βελτιωνόμαστε, οριμάζουμε και οι νέοι αποκτούμε περισσότερε εμπειρίε. Αλλά ο ίδιο άνθρωπο είμαι. Και αν οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μα δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό, ίσω δεν αξίζουν να είναι και δίπλα μα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό όλε οι σύγχρονε γυναίκε να ευχαριστούν την κάθε περίοδο τη ζωή του. Γιατί και εκείνη η περίοδο μπορεί να έχει κάποιε αλλαγέ. Αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να τις δούμε σαν αρνητικές αλλαγές, αλλά πολύ φορές και σαν ευκαιρίε για να κάνουμε καινούργια πράγματα στη ζωή μας.
0: Παναγιώτη, για να κλείσουμε την πολύ όμορφη και επικοδομητική κουβέντα μας, τελικά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι κάποιος να είναι γυναίκα σήμερα.
1: Πραγματικά είναι δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σύνθετο ο ρόλο τη γυναίκα σήμερα, και γι' αυτό θεωρώ ότι η σύγχρονη γυναίκα είναι η ηρωίδα που καταφέρει να επιβιώσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Απλά αυτό που θα πρότεινα εγώ, σαν τροφή για σκέψη, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μπούμε στη δικαιοσύνη να σκεφτούμε ότι η εξέλιξη τη κοινωνία σημαίνει και εξέλιξη των αντιλήψεων και των σκέψεων γύρω από πάρα πολλά θέματα που συναντάμε στην καθημερινότητα. Ένα από αυτά είναι και η θέση τη γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Στην πραγματικότητα, η ουσία τη ζωή βρίσκεται στο να είμαστε ευτυχισμένοι και όχι να φαινόμαστε καλοί ή πολύ ικανοί, πρέπει να μπούμε στη δικασία και να σκεφτούμε ότι όλα αυτά πρέπει λίγο να τα αναθεωρήσουμε. Να μπούμε στη δικασία να σκεφτούμε ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με του εαυτούς μα πρώτα απ' όλα, θα πω εγώ, και μετά και με όλου του γύρω μα. Και να μπούμε στη δικασία να σκεφτούμε ότι στην πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε επιλογέ που θα μα βοηθήσουν να απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μα και στο overall να είμαστε αυτό που μπορούμε να πούμε σε πολλά εισαγωγικά ευτυχισμένοι. Αν αυτό τώρα προποθέτει να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στον ένα ρόλο ή στον άλλο ρόλο ή κάποιο ρόλο, ρόλο να τον αφήσουμε πιο πίσω, πρέπει να το κάνουμε. Το φ Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να έχει στο νου της σύγχρονη γυναίκα είναι ότι πρέπει να διεκδικήσει ουσιαστικά τους ρόλους τους οποίους θα την κάνουν να είναι ευτυχισμένη και να ευχαριστιέται την καθημερινότητά της. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Λόνορα.
0: Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο του podcast «Μελέτησε το». Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Στην παραγωγή ζωτηρία Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου ηλέκτρα Podcast.